Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 21. El tema, Jesús viene de nuevo, no de manera humilde y cabalgando sobre un asno, sino que regio y cabalgando sobre un magnífico caballo de guerra blanco. El título de nuestro mensaje es De Nuevo en la Silla de Montar. Oremos. Señor, tú has prometido que, que nos vas cambiando de momento a momento, que nos vas limpiando de acuerdo a la palabra de Dios, que nos harás de acuerdo a tu imagen, Señor. Así hemos estado predestinados, Señor, para convertirnos más y más como tú, para hacernos más y más como tú. Esperamos que tu Espíritu hable a nosotros, Señor, directo, directo a nuestro corazón. Queremos estar motivados por tu amor. Queremos estar refrescados por tu amor. Que nos refresque tu palabra. Porque no hay otro amor como el tuyo, Señor. Un amor como el tuyo que es puro, que es para toda la vida, que es fenomenal. También queremos entender el estudio de esta mañana. No queremos perderte de vista, Señor. Porque la palabra... Siempre habla de ti. Queremos siempre escuchar sobre tu amor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén. Estos son los momentos en la historia cuando nos acordamos exactamente dónde estábamos. Los que estaban vivos cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy a menudo pueden recordar dónde estaban cuando la trágica noticia fue anunciada. Otros momentos memorables cuando nos acordamos exactamente dónde estábamos son el asesinato de Robert F. Kennedy el 6 de julio de 1968, los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre del 2011 y el veredicto del juicio de O.J. Simpson el 12 de junio de 1994. También el alunizaje del Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Como cristianos tenemos una visión única de la historia. Tenemos la profecía que es la historia escrita por Dios por adelantado. En lugar de preguntar dónde estábamos cuando algo sucedió, es mejor preguntar dónde estaremos cuando ciertos acontecimientos sucedan. Hay dos acontecimientos proféticos y dramáticos cuya certeza nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos y a otros esa misma pregunta. La primera es la resurrección y rapto de la iglesia. Jesús viene en el aire para tomar a los creyentes de la era de la iglesia al lugar que Él ha preparado para ellos en el cielo. Él resucitará a los muertos en Cristo. Luego, los creyentes que vivan aún serán transformados en un instante más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Él prometió hacerlo antes de la tribulación de siete años sobre la tierra. Y Él dice que es inminente, es decir, podría suceder en cualquier momento. ¿Dónde va a estar usted cuando esto suceda en el cielo con el Señor o dejado atrás? 
El segundo evento profético es el que vamos a leer en nuestro texto. Es el evento hacia donde se dirige la historia. Es la segunda venida de Jesús, segunda venida de Jesús a la tierra al final de la tribulación. ¿Dónde va a estar usted cuando Jesús venga a establecer su reino en la tierra? Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas. Número uno, ¿acompañará usted al Señor cuando venga? O número dos, ¿va a estar usted en la compañía de los reyes cuando a ellos los maten? Número uno, ¿acompañará usted al Señor cuando venga? Versículos del 11 al 16. Los Green Bay Packers tienen una lista de, de espera más famosa en los deportes, con más de 100,000 nombres de espera para los pases de temporada. La página web del equipo dice que la espera es de 30 años. Es una costumbre común en, en Green Bay y otras ciudades de Wisconsin poner el nombre de un bebé en la lista tan pronto como se obtiene el certificado de nacimiento. Usted tiene acceso libre y garantizado a los más grandes eventos en toda la historia humana. Todo lo que necesita hacer es ser salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Una vez que usted es salvo, usted, es re, usted resucitará o será raptado cuando Jesús venga por la iglesia. Una vez que usted es salvo, podrá acompañar al Señor desde el, el cielo a la tierra en su segunda venida. El Apocalipsis 19.11 dice así. Entonces vi que el cielo se había abierto y que ahí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo, mata, del que lo montaba es fiel y verdadero. El que juzga y pelea con justicia. Apocalipsis 19.11. Hay una escena en El Señor de los Anillos, las dos torres donde Shadow Fax aparece por primera vez. Él es el magnífico Señor de todos los caballos. Yo me reí muchísimo, pero algo así va a pasar cuando el Señor regrese. Se nos dice que Jesús se llama fiel y verdadero. Estos parecen ser gritos cuando el Señor aparece. Quiero decir, Él es fiel y verdadero, pero los testigos de su regreso lo dicen a gritos. La palabra fiel captura el hecho de que su venida ha sido el plan inquebrantable de Dios desde la eternidad pasada, prometiendo en el jardín del Edén salvar a la humanidad perdida. Dios Padre ha trabajado providencialmente a lo largo de la historia y Jesús nunca jamás vaciló en su compromiso de ir a la cruz. La palabra verdadero puede significar muchas cosas, pero con respecto a la segunda venida de Jesús, establece que el plan de Dios era el único camino posible para que los hombres fuesen salvos y para que el universo sea restaurado. Jesús no es un camino, Él es el único camino, el único camino verdadero para la expiación del pecado y para que usted pueda ser justificado, santificado y glorificado. Él tiene todo el derecho para ser quien juzga a las naciones y Él pelea con justicia. Al final de la tribulación, estos hombres y mujeres han determinado su propio destino por su decisión personal e individual de rechazar la oferta gratuita de salvación de Dios. Además de eso, son la maldad extrema. Esta muestra dramática del juicio viene sobre el final de un largo tiempo de gracia, paciencia y misericordia. No es necesario apresurar el juicio. Su gracia siempre alcanza a los perdidos. Apocalipsis 19.12 dice, sus ojos, sus ojos parecían dos llamas de fuego y 
en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. Sin duda, Juan, mirando a los ojos de Jesús muchas veces en los tres años y medio que había seguido al Señor, ni una sola vez Juan describió los ojos como una llama de fuego. Este es Jesús revelado. Él todavía tiene un cuerpo humano, pero se trata de un cuerpo humano glorificado. Sin embargo, está impregnado de su poder divino y Juan puede ver ese poder en los ojos de Jesús. Cada uno de nosotros podremos ver esos ojos. La Biblia habla del tribunal de Cristo. Ahí serán juzgadas nuestras obras en la tierra y en especial nuestras motivaciones detrás de esas obras. Después del rapto de la iglesia, cada creyente estará de frente al Señor en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3.13 dice, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. ¿Podría ser este fuego la mirada de Jesús, sus ojos como llama de fuego? Y en su cabeza había muchas diademas. Habla de victoria tras victoria. Piense en todo sobre lo cual Jesús ha triunfado. Él ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, la tumba y el diablo. Al, apare al parecer, sobre él está inscrito un nombre. Siempre tendremos la curiosidad de saber cuál era, ya que la Escritura dice que tenía inscrito un nombre que solo él conocía. Tal vez es un nombre entrañable. Albert Barnes dijo, esto no quiere decir que nadie podía leer el nombre, pero la idea es que nadie más que él mismo podía entender completamente su contenido. Solamente él podía entender la verdadera profundidad del significado y un grado de santidad y su relación con el Padre. Jesús tiene tantos nombres en la Biblia. Los comentaristas generalmente están de acuerdo con que son más de 200 nombres que tiene Jesús. Un sitio que se llama ChristianAnswers.net tiene una lista alfabética de 900 nombres con las referencias bíblicas. Él es tan maravilloso que no se puede capturar la esencia de Jesús en 100 nombres o 1,000 nombres. Se necesita una gran devoción para descubrir algunos de sus nombres. Cada uno de ellos describe algún aspecto de su naturaleza, carácter, misión o métodos. Algunos de ustedes tienen nombres cariñosos entre familiares. Tiene algunos nombres también que, es, que son privados en, entre uno al otro pero realmente no, no es algo que usted le permite a un, a un extraño que use el nombre cariñoso que solamente se le permite a familiares cercanos. Esto es lo que está pasando aquí, que es un nombre que solo se comparte entre la Trinidad. Apocalipsis 19.13 dice, la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 
Esta no es la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Si usted pudiera mirar esto en una manera forense, desde el, desde el, desde el punto de vista forense, podría ver que es la sangre de sus enemigos. La primera referencia directa a este jinete es que él se llama el verbo de Dios. Es Jesús mismo. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Solo Jesús puede ser llamado la palabra. Jesús es Dios hecho carne humana para declarar y revelar el carácter y la naturaleza de Dios para nosotros. ¿Qué pasa si una persona no tiene conocimiento de Jesús? Bien, Dios puede ser conocido hasta cierto punto desde la creación. En Romanos 1.20 leemos de la siguiente manera. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La Biblia también declara que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Eclesiastes 3.11 C.S. Lewis dijo, Si nos encontramos con el deseo de que nada en este mundo puede satisfacernos, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Me parece que es el testimonio de la Escritura que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús para, para ser levantado en la tierra, en la cruz, con el fin de atraer a todos los hombres a sí mismo. Esas son las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Eso no significa que todos los hombres son salvos universalmente. No es así. Jesús es el salvador de todos los hombres potencialmente, pero solo de aquellos que de hecho creen en Él. Así que existe el potencial de la cruz para salvar a todo ser humano. Pero usted es salvo individualmente cuando recibe a Cristo en su corazón eh, por la fe o por la gracia a través de la fe. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Pueden ser salvos? Bien, nos adherimos a una posición en, la salva, en cuanto a la salvación que a veces se llama la esperanza más amplia. Afirmamos que Dios en su gracia otorga a cada individuo una verdadera oportunidad de ser salvo sin excluir a nadie. Dentro de nuestra más amplia esperanza, hay varias sugerencias en cuanto a cómo se logra esto para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Mi posición actual tiene una larga historia en la iglesia, que Dios, de alguna manera, por su providencia, lleva el mensaje de salvación a toda persona para que ésta pueda responder a la creación y a la eternidad, animando así al corazón de aquellos que le buscan. El Espíritu Santo está después de todo en el mundo y su, y su ministerio es revelar a Jesús a cada corazón. 
porque yo sé que de, to, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se, perda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas personas no han escuchado el Evangelio de la manera que lo hemos escuchado nosotros. Posiblemente las personas pregunten esto y, y otras, y otras uh, partes del mundo que no han escuchado de Jesús, ¿qué, ¿qué va a pasar con ellos? Y muchas personas que hacen esa pregunta son aquellos que ponen excusas. Usted y yo no somos de los que nunca han oído el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado a nosotros, incluso ahora. Apocalipsis 19, 14. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Usted ha oído de la vieja broma que dice, fui a una lucha y un juego de, ho de hockey estalló. Bueno, en la segunda venida de Jesús estamos regresando con él, quien está vestido de lino finísimo, lo cual representa las vestiduras para la boda del cordero. Sin embargo, estalla una pelea. No es para preocuparse. No vamos a ser parte de ninguna, de ninguna lucha. Apocalipsis 19, 15, de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el agar del ardiente vino de la ira del Dios poderoso. De su boca sale una espada aguda para con ella golpear a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si usted piensa que Dios va a venir con, con, como un ninja y que va a cortarle la cabeza al diablo así, no, realmente no va a haber mucha pelea. Pablo escribe que su regreso, en su regreso Jesucristo destruirá al anticristo con el aliento de su boca. Segunda de Tesalonicenses 2.8. Estas pues son metáforas de la fuerza espiritual ejercida por Jesús. Sus mismas palabras dicen, golpean a las naciones. En el griego del libro de Apocalipsis, el verbo gobernar es promainein, que significa pastorear. El Señor gobierna a las naciones como un pastor rey que con esta vara protege a su propio pueblo y al mismo tiempo destruye a sus enemigos. La vara del pastor es una herramienta increíble. Cuando el pastor está lejos con su rebaño en las colinas altas, él lleva un mínimo equipo. En el Medio Oriente, el pastor lleva solo una vara y un callado. Por lo que yo puedo entender, la vara tiene tres usos. En primer lugar, se utiliza para la protección. El pastor pasa horas practicando con esta vara, aprendiendo cómo lanzar con rapidez y precisión increíble. Se convierte en su principal arma de defensa, tanto para sí mismo como para sus ovejas. En segundo lugar, se utiliza para disciplinar a las ovejas. Si el pastor vio una oveja errante o cuando una oveja se acerca a las malas hierbas venenosas o se acerca al peligro de un tipo u otro, la vara iría silbando por el aire para enviar al animal de regreso corriendo de vuelta a la pandilla. 
En tercer lugar, la vara se utiliza para examinar y contar las ovejas. En la terminología del Antiguo Testamento, esto se conoce como pasar bajo la vara. En Ezequiel 20.37 dice, para que ustedes puedan hacer un pacto conmigo, los haré pasar por debajo de mi vara. Esto significaba no solo estar bajo el control y la autoridad del propietario, sino también estar sujeto a su examen más cuidadoso a su examen íntimo y de trato personal. Las ovejas que pasaban bajo la vara ya se habían contado y se habían tratado con gran cuidado para asegurarse de que todo estaba bien. Así que Jesucristo va a ser el rey pastor. Y no es una imagen débil. Es una imagen de mucha, de mucha intimidad del amor de Cristo. El lagar es una imagen aterradora de juicio. Parece ser algo que se sacó de este pasaje de Isaías. Isaías 63, 2 dice, ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por, tu, por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en el lagar. Isaías 63, 3, yo solo he pisado las uvas del lagar, de los pueblos ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Al igual que las uvas aplastadas en una tina, así serán los ejércitos de hombres derrotados por el Señor. Por el momento, la Escritura habla acerca de nuestros pies de la siguiente manera, en Romanos 10, 15. Y como predicarán si no son enviados, como está escrito, cuán hermosa es la, es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras versiones dice, cuán hermosos son los pies. Hoy el Señor ha multiplicado millones de pies sobre la tierra a medida que los creyentes comparten su testimonio. Al final, sus pies pisotearán los, los que total y finalmente se nieguen a creer. Apocalipsis 19, 16. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre muchas sugerencias, estas son tres formas de comprender estas imágenes. Número uno, los eruditos judíos insisten en que la palabra traducida muslo en hebreo es la palabra bandera. Así que ven a Jesús como una larga bandera sobre la que está inscrito la, las palabras rey de reyes y señor de señores. Número dos, podría ser que la referencia a su muslo es una referencia a la espada que se ató al muslo del soldado. Esto parece poco probable, ya que Jesús realmente no, no necesita armas físicas. Su espada es la palabra. Número tres, podría ser que Jesús tiene un tatuaje. ¿Y por qué no? Jesús no necesita una etiqueta con su nombre. Todo el mundo va a saber qué es Él. Su papel es lo que está designado aquí. Él viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él viene a plantar la bandera. Jesús vino la primera vez y vino de manera muy diferente a lo que va a venir su a su, en su segunda venida. Y, la, y la, las personas en su primera venida estaban muy confundidas y decían, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No estás estableciendo el reino cuando vino por primera vez? Eso se preguntaban. Así que cuando venga por su segunda vez, 
va a tener una bandera que va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacia ahí va la historia, donde Él va a establecer la bandera que dice Señor de Señores y Rey de Reyes. Y no va a haber oposición. Así que viene en esa actitud de que va a tomar lo que se había perdido y todo lo que había, todo lo que ahora él posee. Los creyentes del área de la iglesia, la iglesia en sí, se encuentran entre los que acompañan a Jesús. ¿Dónde va a estar usted cuando eso ocurra? ¿Puede acompañar a ¿Puede acompañar a Jesús si fue salvo antes de morir o antes del rapto? Claro que sí. De lo contrario, se quedará atrás. La mayoría de nosotros sabemos que vamos a acompañar al Señor. Tenemos la confianza de que si hemos de morir, vamos a estar ausentes de nuestro cuerpo y presentes con el Señor. Durante los 30 años que he estado en el, en el ministerio, he oficiado muchos funerales. Y, y esta es una declaración muy poderosa cuando, cuando decimos que, que si estamos ausentes en nuestro cuerpo es estar presente con el Señor. Claro que cuando estamos en un funeral diciendo todo esto, eh, estamos en un ambiente de sufrimiento cuando los familiares están extrañando al ser querido que ha partido. Pero... Cuando alguien dice o el Espíritu Santo le susurra que, que al morir vamos a estar ausentes de nuestro cuerpo y presentes con el Señor, eso nos conforta, eso nos da mucha esperanza. Si usted está en Cristo, usted no dice, bueno, yo espero que tal vez voy a estar presente con el Señor al estar ausente en mi cuerpo. Claro que cuando nosotros somos cristianos, sabemos que ese es una esperanza, una, una consolación tremenda, una consolación poderosa. Cuando alguien muere y no sabemos cuál es su destino final, muchas personas tratan de hacer conjeturas y suponer que, que la persona que ha partido está en este lugar o en el otro. Pero nosotros sabemos que si alguien murió en Cristo, yo repito, eh, estar ausente en nuestro cuerpo es estar presente con el Señor. Nosotros creemos que el rapto es inminente. Puede suceder en cualquier momento. El rapto es como un novio quien va en busca de su novia en un momento desconocido para ella. Así que ella vive en gozosa anticipación romántica. Así que eso dice que no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, también creen en mí. Voy a ir a, a, a hacerles una morada, una casa, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Es como, como la imagen de una boda judía. Y hay una constante anticipación de saber de que Estamos esperando al novio y nosotros, su iglesia, somos la novia. Cuando usted se comprometió, yo espero que usted estaba siempre emocionado de estar con su, con su prometido. En los años 1800, cuando yo estuve comprometido, si usted miraba el, el nombre de su prometida, usted se emocionaba. 
había una gran emoción dentro de usted. Era romántico. Esto es lo que quiere dar a entender Jesús. A veces nos desan, desa, desenamoramos de Jesús, por decirlo así. Se nos enfría nuestro amor. Muchas veces cuando tratamos de explicar el cristianismo decimos tiene que hacer estas cosas para ser cristianos y Jesús dice bueno aquí vengo por ustedes ustedes que son mi novia la iglesia es una manera diferente de mirar a la iglesia a la, a la vida cristiana cuando pensamos que la iglesia es la novia de Jesús y Él viene por nosotros los versos del 17 al 21 nos llevan a nuestro siguiente punto. ¿Va a estar usted en la compañía de los reyes cuando los maten a ellos? La repetición es a menudo instructiva cuando se estudia un pasaje en la Escritura. Quiere decir que nos, que nos uh, quieren enseñar algo. La palabra carne se repite seis veces en estos versículos que siguen a continuación. Tiene un significado muy literal. Se refiere a la piel y los músculos de los enemigos del Señor en su segunda venida. Su carne será comida por las aves carroñeras. Será una fiesta para ellos, ya que recogen los cadáveres de los que han caído. También hablamos de los no creyentes en sentido figurado, ya que producen las obras de la carne. Queremos decir que producen cosas horribles de su naturaleza humana no redimida. En un famoso pasaje de las obras de la carne se describen así. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús regresa a establecer el reino de Dios. Estos no heredarán el reino de Dios. Ellos son de la carne, ya que nunca recibieron al Señor como su Salvador. Apocalipsis 19, 17. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que con voz potente le decía a todas las aves que surcan los cielos, vengan ya, júntense para la gran cena de Dios. Un ángel bloquea, bloquea el sol. Él llama a las aves que se han reunido en el valle de Meguido. Todas las aves carroñeras del mundo vienen y llenan el cielo. Ellos literalmente hacen un festín con la carne de los caídos. Pero hemos de ver el fracaso de la carne desde el punto de vista espiritual. La escena se, re, la escena se presenta con lo que un comentarista ha llamado realismo repelente. Es repugnante y produce náuseas a propósito y con el fin de hacer hincapié de cómo es el hombre caído en su estado natural. Tiene que ser algo que le produzca rechazo o náuseas. Bueno, esa debería ser nuestra reacción a las cosas enumeradas en Gálatas y cualquier otra obra de la carne. El pecado es, es, es algo que es muy repulsivo. Nos debe repugnar. Y el pecado es algo que no podemos pasar eh, por encima. No, no, no tenemos que tomarlo a la ligera. Este es otro 
El capítulo comenzó con una invitación a la cena de las bodas. Esto no se refiere a esa cena. Se trata de una cena diferente. Los no creyentes son el menú, no los huéspedes. Apocalipsis 19, 18. Para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios no hace acepción de personas. Al final, solo una cosa importa. ¿Conoce usted a Jesús como su salvador? Si no es así, no importa si usted es grande o pequeño, libre o esclavo en los ojos de otros o, o de, de otros o de los no creyentes. Apocalipsis 19, 19 dice, vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En cualquier buena película de acción, hay un, hay un enfrentamiento final entre el héroe y el villano. De alguna manera se encuentran entre sí en el campo de batalla y se pelean el uno con el otro. En las películas, para el efecto dramático, por lo general el villano casi derrota al héroe, pero al final, con una maniobra sorprendente, el héroe gana. La segunda venida de Jesús no es así. Los vianos son la, son la bestia, que nosotros llamamos el anticristo, y los que están con él. Será fácil vencerlos. Apocalipsis 19.20. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. La bestia, alias el anticristo y su falso profeta, serán los primeros dos habitantes del lago de fuego. Ellos son juzgados y arrojados ahí antes del final del juicio del gran tono, trono blanco. Veremos que el diablo será arrojado al abismo por mil años antes de que él sea encarcelado por la eternidad al la, lago de fuego. El lago de fuego es el destino final y eterno para todos los que en última instancia rechacen a Jesucristo. Normalmente nos referimos al lago de fuego como si fuera el infierno, pero eso es incorrecto. Echemos un vistazo a algunos términos para descubrir los destinos de los muertos. El Seol es una palabra hebrea que describe el lugar no permanente o la dirección temporal de las almas sin cuerpo de los muertos. Es lo mismo que la palabra griega Hades. Antes de la resurrección de Jesucristo, tanto las almas de los malos como las almas de los justos fueron allí después de la muerte. Se traduce como sepulcro 31 veces, se traduce como infierno 31 veces y como abismo tres veces en la versión King James de la Biblia. El Seol o el Hades tiene dos compartimientos separados por un abismo intransitable. Uno, un lado era y es la célula donde estaban los no creyentes después de su muerte. La otra parte, llamada el seno de Abraham, en Lucas 16, 22, fue o era destinada para la comodidad de los justos después de su muerte. Y dije que era con respecto a los creyentes porque la resurrección de Jesús cambió su dirección. Cuando Cristo murió, descendió al Seol, o sea, al Hades. Cuando Él fue resucitado, guió a los justos fuera del Seol hacia el cielo. Desde entonces, las almas y los espíritus de todas las personas salvas van directamente al cielo en el momento que mueren sus cuerpos. Es 
los que mueren sin Cristo todavía van al Seol a reunirse con los que no fueron salvos del Antiguo Testamento en el tormento a un lado del abismo cuando mueren. El otro lado del Seol, anteriormente conocido como el Seno de Abraham, ha estado vacante desde que Jesucristo tomó a los santos que estaban dentro del Seol y los llevó al cielo después de su resurrección. Luego está el Geena. Se traduce infierno las doce veces en la versión de King James y se utiliza para referirse al lugar permanente eh, para el tormento del alma y el cuerpo en Mateo 10, 28. Y es un lugar de fuego que no puede apagarse, como dice Marcos 9 al 45. En la mayor parte de las referencias es claro por el contexto que los que entran en el Geena lo hacen en sus propios cuerpos. Para que esto suceda debe ser, debe ser posterior a la resurrección de los condenados en el juicio del gran trono blanco. Geena es el lago de fuego descrito en Apocalipsis 19 y 20. Está, actual, está actualmente deshabitado, pero la bestia y el falso profeta serán arrojados ahí al final de la tribulación, como dice Apocalipsis 19 y 20. Mil años después, Satanás será arrojado en el Geena, Apocalipsis 20.10, y será seguido en breve por las personas perdidas de todos los periodos anteriores, Apocalipsis 20.15. Todos ellos entrarán juntos en el Geena, en sus cuerpos resucitados, donde permanecerán en el tormento por toda la eternidad. Para resumir, el Seol o el Hades es el lugar temporal de tormento para las almas y los espíritus de los no creyentes que mueren. Antes de la resurrección de Cristo, los santos se mantuvieron y eran consolados en la parte que ahora está vacante y que se conoce como el seno de Abraham. También hay un par de lugares como el abismo, que son células de detención, o sea, cárceles para los demonios. El Gena es el agua de fuego en el lugar permanente de tormento de las almas de los impíos muertos en sus cuerpos resucitados. Jesús dijo en Mateo 25, 41, que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es por ello que honestamente podemos decir que Dios nunca envía cualquier hombre al lago de fuego. Van ahí por su propia voluntad, habiendo rechazado a Cristo. Apocalipsis 19, 21. Dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Los demás son aquellos en este campo de batalla. Usted no va a querer estar en la compañía de estos reyes cuando el rey de reyes regrese. Si todo esto le parece una fantasía a usted, no debería verlo así. Existen ocho veces más referencias en la Biblia sobre la segunda venida de Jesús que las que hay en su primera venida. Cuando Jesús ascendió al cielo y sus discípulos se quedaron sorprendidos viendo hacia arriba, dos hombres se le aparecieron a ellos y dijeron, varones galileos, ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse, vendrá de la misma manera que le vieron desaparecer. Hechos 1.11 Él regresará. Si usted conociera el futuro, ¿no va a ser algo con lo que ahora conoce del futuro? Entre abril de 1982 
y del 2012, el valor de las acciones de Apple se incrementó en más de 4,000%. ¿No le gustaría haber comprado un par de acciones? ¿O qué tal una propiedad en la costa que podría haber comprado hace años? ¿Cuál sería el valor de, de esta propiedad hoy en día? Siempre oigo que la gente dice, ve, eh, bien hubiera podido comprar propiedad aquí por 10 dólares, la vara. Si alguien le dijera, bueno, eh, si estuviera en el año 1992, si le dijera, bueno, eh, las acciones de Apple han incrementado, creo que usted las compraría. Si usted no es un creyente, seguir posponiendo venir a Cristo es como negarse a tener acciones de Apple o desaprovechar la oportunidad de comprar esta casa en la playa cuando tuvo conocimiento perfecto del futuro. ¿Dónde va a estar usted cuando Jesucristo venga por segunda vez? Usted puede decidirlo ahora mismo y puede saber lo que ahora sabemos nosotros los cristianos de que estar ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo. Y Él va a venir en su cuerpo glorioso. Venga el Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.